0: Bom dia. Graça e paz. Amém, Babe. Muito bem. Nessa manhã de frio, você bem agasalhado, espero que o Espírito fale com você já esteja falando com você por meio das canções, por meio daquilo que você conseguiu entregar com seu coração e que o próprio Espírito ele venha aquecer a sua vida nessa manhã. Eu peço que você, nesse momento e mais uma vez, Feche seus olhos e vamos fazer mais uma oração entregando tudo o que somos e temos a Jesus de Nazaré. Senhor Deus e nosso Pai, nós invocamos o Teu nome nessa manhã te dando graças em todo o tempo porque o Senhor em todo tempo é esse Deus cuidadoso, bondoso, misericordioso sobre as nossas vidas. E é por causa de Jesus que nós Oramos e conversamos com o Senhor nessa manhã, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações também. Que possamos ter uma conversa, e essa conversa, Jesus, ela possa ser transformadora. mais uma vez te pedimos que o doce e santo Espírito venha nos visitar de uma maneira profunda, e que a forma que eu entrei com os meus irmãos aqui para celebrar a nossa fé no Senhor ela possa ser fortalecida exatamente nele, nesse poder, nessa unção que vem dele, nos capacitando, sempre e por meio dele, para existir no mundo, como filhos e filhas do Senhor. Mais uma vez, nós te agradecemos, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado, do teu trono de graça e glória, seja todas as provisões possíveis, as visíveis e invisíveis, o Senhor é esse Deus Emmanuel que cuida de todos nós, nos mínimos detalhes, e por isso nós queremos reconhecer isso nessa manhã, te dando graças e pedindo também, que o Senhor tenha misericórdia, das muitas falhas que temos, que o Senhor nos perdoe, e que possamos estar aqui como os teus filhos, e comunidade tua, para ouvir somente a tua voz, a tua doce e preciosa voz, e é no nome de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho e Senhor, que é a pessoa mais importante que se faz presente aqui, é que nós oramos e agradecemos, amém e amém. Irmãos e irmãs, não sei vocês, mas a pandemia, e isso a gente desde o ano passado, no começo do ano, a gente tem trabalhado aqui uma temática que envolve a esperança, diante desse quadro tenebroso, desse momento ou desse frio né, que nós tivemos, ou desse inverno com frio tudo junto, Nesse momento que a gente chama, nesse momento pandêmico, é óbvio que nós estamos já passando por isso, mas é verdade também que o pico está subindo e você, assim como nós aqui na IBAB, ou seja, nós como uma comunidade, estamos aí recomendando o uso das máscaras, né? grande parte de vocês aqui, a começar na semana passada, quase todas as nossas celebrações, demonstrar exatamente esse cuidado com o outro e com você mesmo, isso é maravilhoso, então fica aqui também essa nota de reconhecimento e agradecimento, porque nós fazemos comunidade assim, sempre nas sugestões e a partir da liberdade que Deus nos dá, por meio da consciência que já temos, nós caminhamos fazendo comunidade dessa forma. Mas eu queria ressaltar algo para vocês aqui, que nesse momento de pandemia, nesse momento ainda que estamos passando por essa crise humanitária, quando fomos retirados dos nossos trabalhos e fomos para as nossas casas, para o seio mais íntimo que nós temos. E fazemos da nossa casa, e fizemos da nossa casa, esse ambiente de trabalho também, onde o seu escritório não era mais escritório para receber algumas visitas, mas era o seu trampo, o seu lugar de trabalho, seja na sala ou no seu quarto, seja na sua cama, enfim. Tudo isso a gente sabe a maioria daqueles que conseguiram trabalhar, não foram dispensados dos seus trabalhos, fizeram home office, trabalharam e agora no retorno das atividades presenciais, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, você ao mesmo tempo, de forma híbrida, está trabalhando lá, mas leva por conta desse período de dois anos ainda uma carga de trabalho para a sua casa. Nós professores já sabemos disso porque é inevitável, as horas ali em sala de aula, não dá conta porque tem prova para corrigir, tem um monte de coisa, e eu sei e que você sabe dessa realidade. Mas é verdade que todos nós, diante daquilo que você faz ou não, ou conhecendo alguém que está nesse período, vivendo exatamente uma estafa, um esgotamento, porque as barreiras de trabalho, casa ou a sua casa, para que seja o seu porto seguro, não existe mais essa barreira, porque o que aconteceu? As barreiras foram quebradas e aí não existe mais limite. E aí tudo isso fazendo com que você performe. Porque você tem que entregar algo, você tem que né, apresentar e dar o seu trabalho, mostrar produtividade. E um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, diz o seguinte, que nós estamos exatamente nesse momento, e olha que ele está falando de um momento antes da pandemia, que nós vivemos uma sociedade que está cansada, ou sociedade do cansaço. Uma sociedade que é exigida a todo momento uma performance, uma produtividade. E você fica em meio a tantas tramas que você pertence e se enrola, Fica com o desejo de desenvolver toda essa potência Mas ao mesmo tempo quando não consegue entregar Fica frustrado porque não conseguiu entregar e Isso pessoal, não é somente no trabalho Nas nossas relações mais íntimas Seja o cuidar do filho, você não consegue cuidar do filho por quê? Porque você tem que produzir Sua cabeça está querendo performar cada vez mais E isso se espalha para todos os âmbitos da nossa vida Você quer um exemplo? Nas mídias sociais você fica comparando sempre o gramado do outro que é mais verde. Ou seja, você viu bem aquela foto da viagem dos nossos irmãos lá do PG? Por que a gente não está também fazendo esse rolê? Passeando. Ou você viu a última dancinha do TikTok? Será que eu tenho que fazer também essa dancinha? Ou você já conseguiu ver o vídeo do Luva de Pedreiro, do Ian? Receba! Toda essa dinâmica e esse receba aqui é intencional para fazer você sair um pouco aí e dar uma risadinha para perceber que você está comigo, tá bom? Então receba! Isso pessoal, muito bem. Mas fora a brincadeira que eu estava encaixando aqui um papo sério com vocês e vocês me distraíram com esse papo do luva de pedreiro, mas isso é importante né, porque demonstra exatamente esse momento que estamos vivendo sob um poder que nos faz performar. Então nós estamos seguindo a nossa vida, a toada da nossa vida, sob um poder de performance, mas essa performance, em vez de nos ajudar a alçar novas dimensões de ser e existir na vida, nós estamos exatamente nessa situação, esgotados. Você procura as mídias sociais, mas ao mesmo tempo ela não responde, você sai da sua timeline mais desgastado e frustrado do que qualquer outra coisa, então isso é uma pequena dimensão da parte da nossa vida que é atingida e é afetada por esse poder que está determinando como nós andamos, caminhamos e existimos, isso tem levado a síndrome de burnout e tantas outras questões psicossomáticas em nossa vida, porque nós não conseguimos separar porque não existe mais divisória nessa trama que nós existimos e fazemos ao mesmo tempo. Logo, somos produtores de um estilo ou um ser no mundo que não tem mais sentido. Portanto, somos alguma coisa sem nome, sem cara, sem rosto, e ao mesmo tempo oprimido, ao mesmo tempo trancafiado em situações que nós mesmos nos colocamos, mas também influenciada por um poder que nós não sabemos nomear. Mas nessa manhã eu quero afirmar para vocês, que aquilo que nós cantamos aqui, o poder de vida no nome de Jesus, o poder do amor de Jesus, sempre essa palavrinha poder, é bem interessante quando a gente olha para as escrituras sagradas, que o poder não é algo sobrenatural, também é, mas é o poder que humaniza e o poder que nos faz ter um sentido de vida. Porque é isso que Jesus quer fazer e fez por meio da sua obra redentora e redentiva em nossas vidas. Ele proporciona um novo jeito de ser no mundo, que agora tem sob, né, ou nós estamos sob essa dimensão de ser, por meio de Jesus, para sermos mais no mundo. Portanto, não mais submetidos a qualquer tipo de opressão, a qualquer cegueira, ou qualquer situação que nos deixa estafados que nos tire a nossa energia o nosso ser vital para existir seja você como mãe você como pai você como filho você como profissional também você em todas as qualificações que você tem na vida o espírito de deus por meio de jesus essa nova realidade nova dimensão de ser e existir no mundo que possibilita que você consiga não estar mais sob qualquer tipo de pressão, isso é um processo, isso é uma dinâmica de vida e a gente dura a vida inteira para que algumas coisas não sejam mais pesadas sobre a nossa vida, então eu quero trazer aqui para vocês uma rápida reflexão para dimensionarmos como nós podemos sair dessa condição de estafa que todos nós estamos, para uma dimensão de vida e podermos qualificar nossa vida enquanto nos relacionamos na sociedade, na nossa família e em todas as dimensões que nos interpela, que nos convoca, que nos chama. Então eu peço que você por gentileza abra sua bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, Lucas 4, A partir do verso 14. E o texto sagrado diz o seguinte. Lucas 4. A partir do verso 14. Me acompanhe por gentileza. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer... Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Pulando para o verso 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade. A fim de atirá-lo pelo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, palavra de Deus, palavra de salvação, esse texto queridos, ele faz parte então, obviamente você que é uma pessoa, que conhece as escrituras como eu, sabe muito bem que é a comunidade de Lucas, é o próprio Lucas que está escrevendo esse texto, a comunidade de Lucas ao refletir, a vida de Jesus na sua própria existência, ou seja, na sua comunidade, imagine a Ibabe logo após os primeiros anos do evento, famosíssimo na existência da humanidade, que foi o advento de Jesus, vindo, encarnando, e o Cristo revelando o Pai para nós, e ao mesmo tempo nos deixando esse legado, para existir no poder dele, sendo seus discípulos, essa comunidade, quando se deparou com inúmeras questões do seu caminhar, do seu ser, elas começaram a refletir e alguns questionamentos começaram a ser feitos porque, na prática da vida como ela é, a coisa não estava caminhando conforme eles imaginavam Logo, o texto bíblico, o texto sagrado vem e nos aparece e surge para nós depois de tantos anos com essa compilação que você tem, os quatro evangelhos, as cartas paulinas e Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo isso é uma reflexão de uma comunidade, de um povo que reflete a luz da sua fé para tentar entender os dilemas da vida à luz sempre do poder do seu Deus. Então a comunidade lucana ela refletindo na sua caminhada, no seu dia a dia, na vida como ela é, nessa sociedade que era ela e fazia parte dela e que desenvolvia, eles começaram a refletir do porquê da sua vida estar caminhando daquela maneira ou do porquê de algumas questões não vão tão bem como deveria ser. Mas Lucas, é importante aqui destacar, que o texto de Lucas, na verdade, tem uma compilação de dois textos. Ou seja, Lucas Atos, Atos dos Apóstolos, é um único texto e é dividido em duas edições. A primeira edição é essa aqui que nós vimos. Parte do texto que nós lemos faz parte, então, desse quadro maior que compõe o livro de Lucas. Mas Lucas também escreveu a sua segunda parte para o mesmo autor que foi Teófilo. Mas uma coisa interessante aqui é que eu sempre, em sala de aula, gosto de explicar, que o livro de Atos e, e, e Lucas é um espelhamento. E espelhamento é mais ou menos o seguinte, você pega Lucas e ao mesmo tempo Atos, tirando João ali do meio, você ao unir os dois textos, toda a relação que é colocada para Jesus, é a mesma relação colocada para nós, a igreja, os discípulos de Jesus. Então há um espelhamento perfeito e absoluto com toda uma intencionalidade do autor para desenvolver esse texto. Mas algo que eu quero destacar aqui para vocês, como eu disse, na problemática que eu trouxe da situação que nós vivemos, do esgarçamento de falta de força que nós estamos necessitados ou foi roubado por N questões da nossa existência nesse mundo ainda pandêmico, o texto mostra para a gente ou na verdade esse quadro geral de espelhamento, que Jesus andava sempre no poder do Espírito. E aqui nesse texto em específico, é muito óbvio o início do ministério de Jesus, exatamente sob essa dimensão de existência e de poder vitalizante de vida, que é o poder do Espírito Santo. Logo, quando você abre Atos capítulo 2, ou na verdade 1 e 2, você vê a mesma referência do poder do Espírito, mas agora dando continuidade nos discípulos de Jesus. Se você lembrar Atos 2, naquele momento onde todos estavam reunidos, os nossos primeiros irmãos, a ação do Espírito, o poder do Espírito que foi dito, que sa sairia né, e viria então para os seus discípulos, segundo a orientação de Jesus, se deu exatamente naquele momento, então do porquê eu estou contando que existe esse espelhamento em Atos Lucas ou Lucas Atos, porque é o seguinte gente, o projeto de Jesus é constituir uma nova humanidade e essa nova humanidade tem nele mesmo referência do verdadeiro ser humano que ele foi, Logo, se o verdadeiro ser humano que existiu aqui e nos dá exemplo como ser ser humano na existência, teve uma ação poderosa do Espírito para fazer o que ele fez e da forma que ele fez. Assim, se nós estamos no mesmo rastro histórico, nesse mesmo espelhamento de quem é Jesus e agora os seus discípulos devem ser e andar no mesmo poder, na mesma dimensão, está posta aqui uma nova possibilidade, a inauguração de um novo tempo. Está a inauguração, o start de um novo tempo, para ser um novo tipo de pessoa, enquanto nós caminhamos, enquanto nós existimos, enquanto nós nos relacionamos. Se Lucas mostra como Jesus no poder do Espírito caminhou, ato nos, Atos dos Apóstolos nos mostra exatamente como nós devemos, a semelhança de Jesus caminhar, mas tem outro detalhe aqui que é fundamental, e aqui eu não estou querendo dar uma aula de bíblia para vocês, porque aqui eu quero trazer um sentido de vida para sua existência, aula de bíblia a gente vai lá para o estúdio a sua bíblia de quinta-feira comigo e o Felipe, e resolve esses detalhes lá, mas algo muito importante que eu quero deixar para vocês aqui, além desse preâmbulo, é o seguinte, toda a referência Toda indicação do Espírito, do poder, que começa desde o Antigo Testamento, é sempre com duas vertentes de sentido para a nossa existência. A primeira vertente, a começar pelo Antigo Testamento, o Espírito é aquele promotor de vida. E aí se você lembrar que a Marcena fez as boas-vindas para vocês ou para nós, falando exatamente desse fôlego de vida ela resgata, não intencionalmente, porque a gente não combinou isso, mas ela resgata uma tradição antiga, hebraica, que tem o um espírito como aquele que mexe as águas da morte e faz existir tudo aquilo que não era vida, faz ter vida agora. Se você lembrar de Gênesis capítulo 1, que a face né, da, do abismo tinha água e o Espírito transitava por meio daquele abismo, o texto ali na nossa tradução, ele fala que a partir dali começou a existir todas as coisas, mas nós aprendemos com a professora Suzana Schwartz, amiga nossa, professora aqui da USP, que existem algumas traduções rabínicas acerca desse texto, priorizando essa dimensão do Espírito de uma maneira maravilhosa. Diz que, a referência de água parada no Antigo Testamento é referência sempre de morte, sempre de algo que não tem vitalidade. E algumas traduções rabínicas afirmam que o espírito que pairava sobre o abismo, na verdade, sobre aquelas águas, ele mexe aquelas águas para, numa dimensão criativa que é essa qualidade do ser divino, transforme aquilo que estava morto em vida e traz da morte para a vida, tudo que existe, então o Espírito, toda vez que você escutar a referência do Espírito no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, tem essa dimensão de trazer vitalidade para aqueles que estão carentes de força, carentes de uma dimensão de ser, de existir com a potência que nós devemos ter, Logo, isso não é uma teologia pentecostal, porque, nesse sentido, todos nós somos pentecostais, amém? E é muito interessante verificar que a ibab desses últimos anos para cá, e isso é mensurável quando a gente está na classe de novos membros, a nossa comunidade, ela está se pentecostalizando, por causa, das, por causa das inúmeras tradições pentecostais e neopentecostais, que se achegam aqui e fazem comunidade conosco, isso demonstra exatamente essa dimensão que nós devemos começar a ter da influência do Espírito na nossa vida. Isso não é somente afirmação, tá pessoal, que o poder do Espírito vai sobre a sua vida e você né, pode todas as coisas a partir desse poder. Não é somente isso. Além da afirmação, é uma apreensão e um jeito de ser na vida que agora é guiada pelo Espírito. Uma segunda qualificação do Espírito se a primeira era essa dimensão de vitalidade, de dar vida para aquilo que está morto, a segunda qualificação do Espírito é algo maravilhoso. A segunda qualificação do Espírito, quando você apreende essa dimensão, pelas escrituras e pela experiência espiritual que você tem e desenvolve no meio da comunidade, é que você se torna uma nova criatura. Porque a referência bíblica também, ou da tradição bíblica, diz que nós nascemos da carne e agora nós nascemos do quê? Do Espírito. Então toda a referência a partir do Novo Testamento, que alude ou indica a ação do Espírito, sempre tem essa conotação de fazer você ser, enquanto caminha, um novo homem, uma nova mulher. Porque você tem a referência agora, a partir de Jesus, o verdadeiro homem... Vivificado, agora nós podemos também ter e qualificar a nossa vida e ser uma nova pessoa, um novo tipo de gente, pela unção e pela ministração do Espírito. Mas tá bom, como eu vou resolver então a minha estafa com essa dimensão do Espírito? Como eu vou resolver a minha vida, os meus dilemas, naquelas fraturas que eu tenho, naquelas faltas que também deixa um buraco na minha existência, na minha vida espiritual como eu resolvo isso? e aí está aqui exatamente a tentativa pessoal que eu quero fazer com vocês aqui de refletir da influência que o espírito pode fazer e já tem feito em nosso meio, para que naquilo que você está saturado, naquilo que você está em falta naquilo que te oprime, naquilo que te deixa cego, naquilo que te deixa influenciado e determinado, e que não possibilita que você seja diferente do que você está e é, essa tentativa, olhando para o texto sagrado, porque um outro elemento, e aqui nós estamos cheios de elementos maravilhosos, aqui um outro elemento, sensacional, fundamental, importantíssimo, imprescindível, além de tudo isso que eu disse, é que a partir do advento de Jesus, nós temos essa possibilidade de sermos mais no mundo, e o que isso significa? Significa que tudo aquilo que te deixa como menos na vida, seja o que for, você em nome de Jesus e pelo poder do Espírito, não pode mais se submeter a isso, eu dei um exemplo aqui do que é comum em geral de uma sociedade, mas eu quero trazer para o mais íntimo da sua vida, para o mais íntimo e secreto do nosso ser, enquanto nós peregrinamos, sabe aquela dimensão que só você e o Espírito sabe, Que você também tem até problema, até com seu terapeuta de colocar para fora, é nessa dimensão que eu quero trazer você, é nessa dimensão que eu quero provocar uma reflexão, e que minimamente você saia aqui reflexivo, para enquanto você caminhar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, você consiga aprender isso aos poucos, e alguma ação do Espírito vai acontecer aí em nome de Jesus. Então, gostaria de afirmar, sem sombra de dúvidas para vocês, nessa manhã, que a luz desse texto que nós acabamos de ler, assim como Jesus caminhou sob o poder do Espírito, nós também a sua semelhança caminhamos nessa dimensão agora do Espírito, que nos dá esperança para inaugurar um novo tempo, um novo tempo que vai qualificar a nossa vida, mas é um processo, não é que a partir da afirmação dessa pregação, você vai sair daqui já, certo de como a sua, a sua vida vai começar a melhorar, não, aqui não somos tão pragmáticos assim, mas do mínimo que nos cabe, gostaria de deixar para vocês o seguinte, a primeira afirmação de quatro afirmações que eu trago do poder do Espírito que qualifica e dimensiona para a gente uma nova possibilidade de ser e inaugura um novo jeito de ser para todos nós. Essa primeira dimensão do poder do Espírito que inaugura um novo tempo por um novo jeito, é exatamente que nós estamos livres, que nós devemos aprender que Jesus nos libertou, que nós devemos experimentar, no mais profundo de quem nós somos, essa liberdade, porque até então, como o texto diz aqui, o Espírito vem trazer uma boa nova, e essa boa nova é essa inauguração de um novo tempo, para ser um novo sujeito, um novo tipo de gente na vida, sem excluir obviamente a importância do pobre aqui, que tem a sua primazia aos olhos de Deus, mas a boa notícia para essa nossa construção de uma espiritualidade saudável, nesse novo tempo que qualifica a nossa vida, é por meio da dimensão que nos liberta de todo tipo de cadeias, Sejam as cadeias que você tem aí de estimação, mas uma das cadeias mais importantes que Jesus nos libertou é a cadeia do pecado. Alguém pode falar assim, poxa vida, o pastor vai trazer uma régua moral aqui para começar a acusar a gente e pedir que todos revelem os seus pecados. Não se trata disso, eu não estou querendo coagir ninguém, porque cada um sabe dos esqueletos que tem no armário eu não quero trazer e constranger você nesse sentido, mas é verdade que enquanto a gente dimensiona essa cadeia que nos aprisiona e nos impossibilita de ser, eu estou aqui com uma referência de pecado no sentido existencial, que nos separa de Deus, de nós mesmos e do outro, logo as nossas relações com Deus, com nós mesmos e com os outros, sempre fica quem daquilo que deveria ser ou daquilo que eu fui destinado a ser, e aí eu trago aqui uma referência de espiritualidade, que é Thomas Merton, que diz o seguinte, que nós viemos à existência com uma máscara, com um falso eu. Porque nós não conseguimos ser, pela nossa própria força, aquilo que fomos destinados a ser. Portanto, com as nossas máscaras, nós tapeamos e mostramos para Deus, para nós mesmos e para o outro, um falso eu. E esse falso eu é alimentado exatamente pelas, pelos nossos pecados, e aqui eu saio da dimensão do pecado como existência, para o pecado como prática, como tara, como tudo aquilo que você lança a mão, para tampar um buraco existencial que você tem e que todos nós temos. Logo, todos os pecados, na verdade, alimentam o nosso falso eu. Logo, portanto, todavia, quando eu me relaciono, comigo mesmo, com Deus e com o próximo, porque tudo isso é indissociável, não dá para nos relacionarmos com Deus, sem estarmos bem e ao mesmo tempo com o próximo, porque o próximo nessa relação, é a dinâmica de existência espiritual no mundo agora, quando eu estou fraturado e tento caminhar com minhas próprias forças, eu lanço mão de recursos, que na verdade não me ajudam, só tapiam, aquilo e me distanciam daquilo que eu deveria ser. Logo, isso é uma prisão. E só você sabe aquilo que você lança a mão que faz com que a máscara fique mais densa na sua cara. Só você sabe. E eu não preciso aqui pedir que você revele quais as máscaras que você usa. Mas Jesus vem nos dizer que pelo poder que esteve agindo sobre a vida dele, também agora sobre a sua vida, para que o seu verdadeiro eu, agora em Jesus, reacenda, nasça, e exista novamente, e qual é o nosso verdadeiro eu? Nosso verdadeiro eu, aquele eu mais profundo, é o mesmo que aconteceu com Jesus, ao sair ali do batismo, e teve a revelação do pai dizendo, e por forma corpórea do espírito, que ele é um filho, amado de Deus, logo o nosso eu mais profundo e você não tenha dúvidas disso, essa certeza que Deus te ama, portanto tire as máscaras que te impedem de ouvir você mesmo e na relação com Deus, que você é um filho amado, logo o que Deus pede para nós nessa manhã é que ao tirarmos as nossas máscaras, nós devemos ser quem nós deveríamos ser ou seja, Robinson Felipe, João Douglas, nada diferente disso porque é sendo Robson Rogério Seta, André Saldiba Eduardo Fetterman é que nós somos o nosso verdadeiro eu então essa é uma dimensão do espírito que nos faz iniciar um processo de sermos quem nós deveríamos ser e o que deveríamos ser? filhos e filhas amadas de Deus e é só você resgatar uma mensagem do pastor Ed, que brilhantemente já explicou isso para a gente. A nossa identidade mais profunda é exatamente essa. Porém, o texto aqui de Lucas, entra também numa outra dimensão, e nos diz que não somos somente esses que estão cativos, mas ao mesmo tempo somos, em outra dimensão de, de existência, somos cegos. E ele vem trazer vistas aos cegos. E o que isso significa? Significa o seguinte, o que é ser cego num sentido existencial, ontológico, ou de quem nós somos? É exatamente a impossibilidade de conseguirmos enxergar nós mesmos e a vida como ela é. Por isso que nós usamos máscaras, por isso que nós lançamos mãos de recursos, sejam eles quais forem, para dar um barato na nossa vida, para dar uma anestesiada na nossa dor. E aqui, trazendo a alusão do cego, Deus, por meio do seu espírito, ele nos faz enxergar exatamente quem Deus é. Deus é quem? Esse pai de amor. Logo, toda a opressão, todo o sentimento de marginalização, agora volta para o princípio de ser e existir, que é, eu sou um filho amado, então agora eu me enxergo dessa forma, como um filho amado, e enxergo as minhas relações exatamente pela dinâmica desse amor. Mas olha que interessante, na sociedade, e aí aqui, se você lembrar de José Saramago, com uma das suas obras clássicas que fala sobre a cegueira, lá a cegueira é branca, e aqui a referência é as sombras, é a escuridão. O que a gente pode entender dessa relação dessas duas sombras, trazendo uma possibilidade de tentativa de aplicação sobre o enxergar novamente? Em José Saramago, na sua obra que foi filmada aqui em São Paulo, diz o seguinte, que todos nós existimos não como cegos, ou a cegueira não vem sobre as nossas vidas. Nós impulsionamos a cegueira quando não queremos ver a realidade como ela é. De repente, você, na sua casa, não está conseguindo enxergar o seu filho pedindo atenção, a sua esposa pedindo carinho. Você se coloca como esse cego, você produz essa cegueira, e também na sua dimensão como pessoa que você é, mulher, homem, você é fraturado e deixa-se fraturar porque não enxerga suas reais necessidades que dignificam a sua vida. Quando você deixa a sua vida para terceiros, para que dominem a sua vida, você não se enxerga, você é coisificado e não consegue se enxergar exatamente como coisa, que na verdade deveria ser enxergado como um ser humano de dignidade. E aí uma das falas que são maravilhosas do final dessa obra de Saramago, diz o seguinte, a médica falando com o médico, né? a esposa falando com o marido, diz o seguinte, Ó oh Deus, e aí nós entendemos aqui como uma oração. Ó oh Deus, como eu tenho falta dos olhos. Ver, ver, ver minimamente uma sombra no espelho para identificar que aquela sombra sou eu. Dessa necessidade profunda de conseguir se enxergar do jeito que você é, para que algo mude na sua vida e você saia da situação de coisa para Ser humano. Então olha só essa tentativa de elencar o poder do espírito, do espírito para nos humanizar novamente. E aí uma outra dimensão aqui, se nós vimos a primeira dimensão da ação do Espírito para esse novo tempo, que qualifica né, um novo jeito de ser, primeiro tirando a gente de todo tipo de opressão, de cadeias, o segundo tentando enxergar a nós mesmos e a realidade como ela é, a gente tem aqui um terceiro que a gente precisa ser liberto também à semelhança das prisões, mas agora diferentemente de todo tipo de opressão. Sim, todo tipo de opressão. Eu dei um exemplo aqui, tudo aquilo que deixa você como uma coisa e não como um sujeito de dignidades, isso é um tipo de opressão. Mas eu quero aqui trazer outro exemplo contemporâneo de opressão, que começou na pandemia, e que ainda é arrastado, ainda no hoje, e tem fraturado muitas vidas, muitas pessoas, é essa dimensão psicológica dessa, é, como eu posso dizer para vocês, dessa ruptura que acontece na sutilidade das nossas relações, que faz com que eu e você deixamos de ser quem nós somos, por quê? Porque existem as violências sutis que fazem com que eu me coisifique. E uma das violências que começaram no seio das nossas casas, no home office, é a violência então doméstica, sobretudo com as irmãs. E aqui eu trago um exemplo, porque isso acontece muito das narrativas nos nossos gabinetes pastorais, é que aquele abusador... Sempre, quando abusa, nesse movimento de opressão, ele desqualifica a vítima, dizendo que a vítima está louca, que é coisa do pensamento dela, que é coisa dela. Sempre o abusador, com artimanhas para esgotar a sua força vital, deixa você, no caso, as mulheres aqui, como loucas. Mas essa dimensão dessa. Dessa, dessa coisa demoníaca que começou nos nossos lares, em muitos dos nossos lares, sobretudo também, pessoal, em lares cristãos, faz com que essas mulheres ou essas pessoas, crianças, adolescentes, percam a felicidade, o sentido de existir como seres humanos, como filhos, maridos, esposas, porque tem uma dimensão dessa violência que quando o abusador, porque o abusador sempre é uma pessoa próxima. Esse abusador, ao colocar que nós estamos imaginando uma coisa que não é, nós automaticamente questionamos, será que de fato ele tem razão? Acho que ele tem razão, sabe por quê? Porque ele está sofrendo muita pressão no trabalho e por conta disso ele agiu desse jeito comigo. Então eu vou relevar dessa vez. Mas quantas vezes você vai relevar essa opressão que está tirando as suas forças e as suas energias como mulher, como filho, como marido, ou na relação que você está, que está te aviltando, te colocando como menos. Todas essas problemáticas são colocadas aqui pelo texto de Lucas, lembrando dos irmãos cativos na Babilônia que sofreram em outras dimensões, em um outro momento histórico, aquilo que eu e você sofremos hoje também. Mas nessa manhã existe uma palavra, uma boa nova, para todos nós pobres que somos, nessa dimensão de ser menos, enquanto caminhamos, uma palavra maravilhosa que Jesus traz, que existe o sábado dos sábados para o cansado. Quando o texto, aqui de Lucas 4, no final que Jesus apresenta, que se cumpriu hoje, essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Automaticamente os judeus ali na sinagoga e na provocação de Jesus, estavam cientes que, a esperança messiânica de um novo tempo começou. E esse jovem aí de 33 anos, ou 30 e poucos anos, está falando e afirmando que nele se cumpre essa nova, ou novo momento, ou esse novo sábado de descanso, para que eu me deleite no Senhor e consiga descansar, agora em definitivo. Esse cara é louco. Então vamos arrastar ele daqui, porque ele não é o Messias. Mas o que acontece, gente? toda essa dimensão do Espírito, já está posto, o Espírito falou no batismo, o Espírito trouxe Jesus para a tentação, tirou Jesus da tentação, e traz Jesus para afirmar esse novo tempo, então o que eu gostaria de dizer para você nessa manhã, para encerrar essa nossa reflexão, espero que você nas minhas provocações, tenha aprendido um outro elemento, para qualificar a sua vida daqui por diante, seja na opressão, na cegueira, ou nas cadeias que te aprisionam, que agora existe o sábado para você descansar. Existe a partir de Jesus, no poder do Espírito, um novo tempo, e esse novo tempo é o ano aceitável do Senhor. É o ano que você pode agora descansar, ou dizendo de outra maneira, agora podemos restartar novamente a nossa vida. Nós podemos agora, a partir do poder do Espírito, dizer: começa a partir de agora, uma nova qualidade de vida na minha vida. Seja na dimensão que for, e eu gosto aqui de trazer, porque aqui a gente generaliza, porque só você sabe a necessidade que você tem numa área da sua vida em específico. Nessa manhã, à luz dessa reflexão, pelo poder do Espírito, nós podemos sim ter um sábado de descanso, para voltarmos para o eixo das nossas vidas, para sermos guiados a ser uma nova criatura, um novo ser humano. Esse é o meu desejo, que você de fato apreenda, de fato experimente, de fato possa transbordar da sua vida essa nova dimensão do espírito, para que você não fique mais aquém daquilo que você deve ser que é um filho e uma filha amada de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo tipo de mal, sejam esses que foram apresentados aqui, ou aquilo que ainda está te aprisionando, mas tenha força no Espírito, porque você pode ser mais em Jesus, amém.